0: Ouvinte da Rádio 9 de Julho, grande alegria de estarmos aqui no cair da tarde, deste dia do Senhor, 12 de fevereiro do ano da graça de 2023, quando estamos celebrando, na dimensão do ano litúrgico, o sexto domingo do tempo comum, do ciclo A da liturgia. Ciclo A que representa o evangelho de Mateus, então é ele que nos conduz neste tempo comum. E a dimensão hoje da Palavra, culminando com o Evangelho, nos apresenta a dimensão da lei. Da lei em Israel, como que numa síntese pela liturgia da Palavra, fazendo o caminho desde o Primeiro Testamento até chegar à culminância do Segundo Testamento com Jesus. E a lei em Israel é bem objetiva. Ela foi introduzida para preservar a vida do povo eleito e vida alicerçada na fé de um único Deus em síntese é isto a lei para garantir o caminho progressivo do povo de Deus formado então a partir de Abraão e aí a gente vai recordando tantas instâncias da história até chegar a Jesus mas uma lei que também ao longo do caminho dos séculos foi desfocada aos poucos né? inclusive teve até Acréscimos. A gente fala lei pensando no código, no decálogo, nas tábuas da lei, né, apresentadas por Deus a Moisés, e que na linguagem católica falamos os, os dez mandamentos, mas esta lei sofreu ao longo do tempo também um desfoque no sentido da interpretação que se dava a ela, e também teve acréscimos, né, principalmente introduzindo uma visão mais legalista, moralista, na dimensão dos ritos e dos preceitos, e inclusive ressaltando a dimensão do puro e do impuro. Então, isto assim foi realmente muito desafiador. Até chegar os tempos de Jesus e ele também fazer uma análise profunda de tudo isso e como diz o evangelho de hoje, ele não veio tirar a lei, mas ele veio dar pleno sentido a ela e a lei, segundo a ótica de Jesus, é valorizada pela dimensão do amor, tanto é que Jesus chega num ponto em que ele sintetiza a dimensão dos mandamentos com amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, então isto é o parâmetro, isto é o filtro para saber se realmente estamos no caminho dele e se realmente nós vivemos a lei, e ainda como eu disse para Jesus, não é uma imposição, mas é uma atitude de liberdade quem o conhece, quem o segue quem está no, no caminho do aprofundamento, porque conhecer a Jesus significa aprofundar e caminhar com ele, vamos ter que ampliar cada vez mais a nossa compreensão e a nossa relação com ele e isto nos dá também na lei um suporte para que estejamos atentos às suas inspirações e possamos também reviver o seu caminho, então que nós pensemos né, nesta dimensão da lei hoje, como uma forma realmente de preservar a nossa vida, a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, na vida de Cristo, de liturgia semanal. Neste domingo, celebramos o sexto do Tempo Comum, né? introduzindo também a segunda semana do Saltério, né? na liturgia das horas, é, o conjunto de salmos na sequência das, das quatro semanas, né? conforme está disposto o Saltério. Amanhã, segunda-feira, da sexta semana do Tempo Comum, né? 13 de fevereiro. No dia 14, terça-feira, a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Esses dois santos são irmãos de sangue. Uma curiosidade para a gente recordar, e são importantes representações da evangelização. Dia 15, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. No dia 16, quinta-feira, liturgia, sexta... liturgia própria da sexta semana dia 17, sexta-feira, a liturgia também da sexta-semana, ou a escolha, a memória facultativa dos sete santos fundadores dos servitas. Servitas são os servos de Maria, ou a ordem dos servos de Maria, né, que é uma ordem também antiga na igreja e que tem a referência desses fundadores na dimensão da canonização dia 18, sábado, da sexta semana do tempo comum, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E no cair da tarde, abrimos o dia do Senhor, domingo, com a celebração das primeiras vésperas. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci. Igreja e Liturgia Quem celebra a liturgia? Com esta pergunta nós abrimos uma breve série aqui de domingos com este tema, né? Que é bem pertinente. Nós na, na dimensão do dia a dia, às vezes chegamos na igreja, né? E principalmente se for uma igreja que tem alguns padres que ali trabalham. É o, é o meu caso, né? Eu... Estou numa paróquia que temos alguns irmãos frades que são presbíteros, então nós também temos escalas de celebrações na igreja. Né? E assim tantas comunidades é, também vivem essa realidade. Então é comum às vezes as pessoas chegarem, cochicharem assim, ou às vezes até ir até a sacristia ou a entrada da igreja quando encontra alguém que tem referência ali na comunidade e pergunta quem vai celebrar hoje? Já, você já deve ter perguntado isso quando chegou na sua comunidade ou quando foi em algum lugar é, distinto, né, que não é da sua frequência, mas que você passou por ali. Queria saber, quem vai celebrar hoje? Pois é, mas quem realmente celebra? Porque essa pergunta é bem específica. É, quem vai celebrar hoje é a referência sobre o presbítero, o padre que vai presidir, né? Ele também vai celebrar, mas ele vai fazer a função da presidência. E eu sempre, quando alguém pergunta, né? Eu, por exemplo, se entro lá na sacristia, como as pessoas algumas estão acostumadas a sempre verem os freis, então às vezes o fato de ter um freio ali na sacristia não significa que ele vai presidir ali aquele momento, mas às vezes é outro que vem, né? A gente só entrou na sacristia para resolver alguma coisa. Então eu sempre respondo sorrindo, falo assim, olha, nós vamos celebrar hoje. Aí as pessoas têm um impacto e tem gente que fica meio assim, né, duvidosa. Ah, não é então o senhor? Eu falo assim, então, eu vou celebrar hoje com quem chegar aqui, porque sabe, na verdade, quem celebra é a igreja e nós somos igreja e nós somos legitimados a celebrar. Por quê? porque nós somos batizados então temos a dimensão sacerdotal pela graça do batismo então fique bem claro quem celebra é a igreja inclusive o presbítero o bispo, o papa e os diáconos todo o povo fiel, os leigos, os religiosos as religiosas, todos nós celebramos o que nos distingue né, é a nossa dimensão de serviço ali então a maior parte das pessoas com certeza vai fazer a dimensão de participar como assembleia. Mas a assembleia não é um grupo de pessoas que chega lá para assistir a missa. A assembleia vem para celebrar também, porque é toda a igreja que celebra. Agora, os ministros ordenados, no caso os bispos e o Papa é um bispo também, então a gente inclui o Papa, os presbíteros, aí nós que pertencemos a esta categoria de fiéis, nós presidimos em nome da igreja. Então, se presidimos, nós também celebramos. Mas a nossa função é a presidência. Se for um diácono, se for um religioso, uma religiosa, ou mesmo um leigo que tem a função de celebrar ou de presidir a celebração da palavra. Então, quem fizer essa função numa assembleia vai celebrar também, mas vai presidir enquanto função. É importante a gente lembrar disso, é bem básico aqui nessas nossas reflexões que vamos fazer, para que a gente assim nunca mais é, se sinta como alguém que vai a uma celebração para assisti-la, né? porque ainda há esta expressão que as pessoas é, costumam dizer, ah, eu vim aqui assistir a missa ou eu assisti a missa em tal lugar, e assim por diante. Olha, eu até digo que assistir a missa é quando a gente acompanha uma celebração pelos meios de comunicação. Por exemplo, a rádio aqui é, tem todos os sábados lá no Mosteiro da Luz uma celebração da Eucaristia, junto com a comunidade local e, e os ouvintes que vão. Então... Se eu estou com meu rádio sintonizado, meu celular, etc., eu não estou lá presente, então eu posso dizer que eu estou assistindo, né? ouvendo na TV, acompanhando, né? aí variam as expressões. Então, isso é estar numa atitude de assistir. Mas estar presencialmente significa celebrar, participar. Então, é bem distinto isso em relação, nós não somos passivos numa celebração presencial. Todos nós temos uma função ali específica e que na unidade de culto, na unidade de assembleia, então mostra a presença da igreja que continuamente vive e celebra o mistério de Cristo Jesus. Mas por falar em Cristo Jesus, é... Por ele, como nós dizemos na conclusão da oração eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, é por ele né, que nós elevamos o louvor ao Pai onipotente na unidade do Espírito Santo. O Espírito sempre se faz presente, potencializando as ações da Assembleia e a diversidade das ações ali para... Justamente mostrar a unidade da igreja E é o Espírito que nos recorda O amor de Deus, as benfeitorias de Deus né? A sua continuação no mundo Por meio do seu filho Jesus Que continua vivo, presente no meio de nós Na condição de ressuscitado E é assim que nós continuamente vivemos A dimensão da salvação E do mistério que permanentemente está manifestado na vida da igreja e em toda a história. Né? Então, na liturgia, Cristo é o centro, ele é o protagonista absoluto, podemos assim dizer, tal como é no mistério da salvação cristã. Né? Então, continuamente a liturgia faz memória da salvação. E qual é a dimensão da salvação? Pensando em toda a história, hoje nós recordávamos aqui no início, né? A liturgia da palavra de hoje sobre os mandamentos, e desde o, o primeiro movimento da história da salvação, da formação do povo de Deus, até chegar a Jesus. Então, é por meio dele que nós continuamente estamos vivendo o seu mistério pascal. Então ele é esse protagonista. E é ele que, como ressuscitado, né, leva à plenitude toda a igreja. Então celebrar a liturgia é reviver o mistério único imutável, como diz lá o Concílio Vaticano II, na, na Constituição Sacrosanto, um concilion da liturgia, diz lá que o mistério é imutável. Então é esse sempre o mistério de fé. Por isso que a gente não diz jamais essa coisa, ah, hoje a missa vai ter um tema tal, hoje é a missa de tal grupo, é a missa da família, é a missa não sei de quem... Não existe isso, mas todas essas realidades, a família, o grupo, todo mundo, o indivíduo, todos nós vamos com estas vivências celebrar o único mistério. Por isso que nem costumamos dizer liturgicamente que existe um tema à missa, mas se a gente quer frisar isto, o tema é um só, a Páscoa de Cristo. Então, por isso que a gente tem que estar muito atentos, porque senão a gente vai fazer da celebração do mistério de Cristo, é, desfocá-la, na verdade, colocando outras, outros objetivos, outras dimensões que têm a sua importância, mas que essas dimensões devem ser realidades para ir ao encontro do mistério e não usar a instância da celebração do mistério para promover isto ou aquilo. Será que me faço entender? Não, aí a gente poderia dar mil exemplos aqui, mas observe mais, né? A forma como nós conduzimos a celebração, desde quem preside, né? Então, por exemplo, hoje é, há uma uma importância que se dá. Ainda tem comunidades que, graças a Deus, graças a Deus, já se libertaram disso. Mas ainda há muita essa preocupação de, de fazer comentário, de dizer o que vai acontecer, de, assim, tratar a, a celebração, principalmente no início, ali, na, no, no momento em que vai introduzir a liturgia da palavra, né, tendo que fazer ali um, um, um resumo de tudo que está acontecendo, ou por que, que a gente está aqui, né? Ah, estamos aqui porque nós pertencemos a isso, aquilo. Não, nós estamos aqui por causa de Cristo, por causa do mistério. Agora. Nós participamos de trabalhos diversos da igreja e nós nos sentimos né, levados a vir até a, a fonte para celebrar. Aí, claro, podemos recordar que nós aqui trabalhamos, que nós aqui estamos, mas que momento melhor será para fazer isto? Tudo pensando para que não se oculte, não se vele a dimensão do Cristo, né? Por exemplo, eh, eu observei bastante no final do ano, mês de dezembro, né? como que com essa questão do Natal, na questão litúrgica, né? eh, muitas igrejas receberam tantos enfeites, tantas coisas, né? e usaram, por exemplo, do altar para fazer um apoio para essa ornamentação, inclusive, por exemplo, para montar um presépio no pé do altar que é justamente o lugar onde não se deve ter nenhum tipo de outra referência simbólica. Ok que o presépio é o símbolo de Cristo, etc., mas ele tem um lugar distinto num espaço para ser apresentado. Né? Isso a gente está pensando que o Natal recentemente já, já vivemos, né? Mas assim, muitas vezes, enfeitaram ali todo o altar com luzes, com aqueles festões, com bola de Natal. E aí, conforme vai variando o tempo litúrgico ou certas festas, se faz o mesmo. Então, a gente não deve usar o espaço para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o altar, por si, já é a representação para não dizer que é, na verdade, o próprio Cristo. Né? O concílio também vai dizer, na, na constituição da liturgia, o altar é Cristo. Então, claro que o móvel ali, o elemento está representando, não é que o altar, a mesa em si é o Cristo, mas é o que aquilo significa e o que é manifestado ali sobre o altar. Então, são coisas para a gente pensar, porque se a gente pensa nessa atitude de celebrar, nós também temos que ter noção dos elementos simbólicos, de tudo aquilo. Né? Por exemplo, a mesa da palavra, que é o lugar é, da proclamação. Né? E o próprio concílio vai dizer, olha, a mesa da palavra, no momento em que é utilizada para a proclamação, quando se vão proclamar as escrituras, quem nos fala, quem, é, quem se comunica, não quem é comunicado, mas quem se comunica é Jesus Cristo, inclusive até as leituras do primeiro testamento são vistas, são contempladas à luz do mistério de Cristo. Então, a gente já falou aqui muitas vezes né, da importância de se preparar para a liturgia da palavra. Agora o lugar ali do ambão o lugar da mesa da palavra é estritamente para a liturgia da palavra não é lugar de todo mundo se achegar todo mundo dar seu recado é ali alternar então tem lugares que é assim tem a mesa da palavra mas daí tem outros, outras pessoas que estão ali para dar recado para fazer ainda as animações etc e tal e vão alternando o espaço não é para isso né então pode parecer um rubricismo isto, mas não é então, é a mesma coisa, você tá na sua casa, você tem a mesa, vamos pegar diretamente o que fazemos aí uma comparação, uma analogia. É, você tem uma mesa, é, você vai fazer de tudo lá na, na mesa onde você come. Às vezes a gente pode até usar para fazer algum trabalho ali, alguma coisa assim, mas o que prevalece sempre vai ser a refeição, né? A gente não vai utilizar, por exemplo, às vezes substituir uh, o espaço da mesa, por exemplo, para fazer a refeição em outro lugar e usar a mesa para encher de coisas ao longo dos dias, dos tempos e assim por diante. Então veja, a função, cada coisa tem uma função. É que nós estamos assim bem mal acostumados, né? A gente vai passando os tempos, infelizmente as igrejas ainda estão ainda... Precisando investir mais na formação litúrgica, né? Os meios de comunicação nem se nem se fale, né? Porque a gente inclusive tem as realidades dos meios católicos, as TVs também. Eu tenho que dizer isso, tenho que falar isso, né? Que muitas vezes também o que mostram ali enquanto celebração é para a gente refletir, para a gente questionar se é por ali mesmo, né? Se a gente conhece mais a liturgia, a gente vai ver que tem um monte de desafio para não dizer problema. Mas as pessoas acham bonito, então entra nesse terreno muito do emocional e por aí vai. Então, tudo isso estamos refletindo, meditando, para falar o quê? Que não se pode tirar a essência eh, que é Cristo. Né? Aliás, ninguém tem o poder de tirar. Mas como a liturgia tem a dimensão da comunicação, da questão humana, né, que somos aí os meios para essa expressão, se a gente não cuida dessas expressões, não cuida dessa interioridade em primeiro lugar, a gente vai continuar fazendo o mesmo, repetindo, vai criando outras coisas, porque... À medida que vai passando o tempo, tudo precisa ser renovado dentro de uma concepção, às vezes até equivocada, do que é uma renovação. Então a gente tem que sempre ficar mudando, 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 porque o mundo aí comercial, ou o mundo visual, ou o mundo do, do consumo, exige da gente, né? mudanças, mudanças, e muitas vezes sem fundamentos. Né? Então, pensemos nisso. Na liturgia, Cristo. É o centro, ele é o único sumo sacerdote do santuário verdadeiro, como nos vai recordar a carta aos Hebreus, particularmente o capítulo 4, capítulo décimo, que celebra sem cessar a liturgia celeste, tal como nos é apresentado, inclusive pelo catecismo da Igreja Católica, a liturgia, ação do Cristo total, né? participação na liturgia celeste, nós estamos aqui numa contínua comunhão, o que nós dizemos lá na profissão de fé, creio na comunhão dos santos, nós estamos em conexão, nós estamos unidos, né? não é nós na terra e os outros lá no céu, né? eu até tenho um pouco de reserva para não dizer uma total reserva, quando a gente diz, olha lá no céu, às vezes tem até umas músicas né, que se usa na liturgia, olha lá no céu como se fosse uma realidade separada, alheia. Então a gente tem que tomar assim, um cuidado grande, inclusive com a linguagem, com a forma como a gente vai concebendo. Então olha, quem trabalha com liturgia, quem trabalha com pastoral de igreja, quem trabalha com meio de comunicação de igreja, a gente precisa estar muito inteiro com a questão Bíblica, doutrinal, inclusive litúrgica, né? Porque às vezes a liturgia também é entendida só como um momento avulso ali de celebração, depois as outras coisas vão acontecendo, e como eu disse agora há pouco, se a gente não toma cuidado, a gente vai fazer das outras coisas, né, é, acima de, do mistério que celebra. A gente aprende lá nos primeiros movimentos da vida cristã nos primeiros séculos cristãos. né? O quanto que é a celebração do mistério, a liturgia, que determina, que é a fonte, que é o que nos dá, enfim, a, a razão para viver pastoralmente, para viver de forma missionária, o seguimento de Jesus e a missão da própria comunidade cristã, a igreja. Então, é na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos os recapitulados né, em Cristo é, participam do serviço do louvor a Deus e da realização do seu desígnio. Então é desta forma que nós, assim nesse primeiro movimento de é, meditar sobre quem celebra, precisamos acordar. É Cristo que celebra. E nós somos a extensão de sua presença, somos os seus membros e membros do seu corpo. Canto litúrgico E vamos ouvir uma música específica para ser cantada hoje no momento da comunhão, né? seja na missa ou nas celebrações da palavra que tem a distribuição da Sagrada Eucaristia. Ela tem o título Ser Sincero, Transparente e Confiável. Esse, esta música é exatamente o versículo, o refrão do Evangelho de hoje. Então a gente lembra a importância de cantar também no momento da comunhão o tema da liturgia da palavra, ou seja, a dimensão do mistério proclamada na palavra em cada liturgia, nos domingos, mas em todos os, os dias do ano litúrgico. E ainda considerando o tempo litúrgico, as antífonas próprias do missal romano. Então, é bom a gente ter noção de tudo isso para escolher adequadamente um canto de comunhão. Então, vamos ouvir este, que são com os textos bíblicos de Mateus e as estrofes do Salmo 118, e a melodia do padre José Weber. Ele fez aí, musicou praticamente todo o ano litúrgico os cantos de comunhão, né? nós temos isso publicado e são assim, valiosos como elementos para nos ajudar a entender e também a bem cantar o mistério no momento da distribuição da Sagrada Comunhão. Vamos ouvir e meditar. <música> Ser sincero, transparente confiável Seja sim o teu sim, seja não o teu não Seja sim o teu sim, seja não o teu não Feliz o homem sem pecado em seu caminho que na lei do Senhor Deus vai progredindo feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo coração procura Deus ser sincero, transparente e confiável seja assim Seja não o teu não Seja sim o teu sim Seja não o teu não Que não pratica a maldade em sua vida Mas vai andando nos caminhos do Senhor Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados Ser sincero, transparente e confiável Seja sim o teu sim, seja não o teu não Seja sim o teu sim, seja não o teu não Você está ouvindo Viver a Liturgia, com o Frei José Moacir Cadenassi. Juntos rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua companhia, sempre boa, sempre generosa. E nós continuamos aqui sempre na Rádio 9 de Julho. Acompanhe toda a programação, muita coisa boa para a gente também aprofundar o sentido da vida cristã. E também o Viver a Liturgia, né? esta dimensão de aprofundarmos o mistério celebrado. Eu espero você no próximo domingo, tenha uma semana abençoada. Um grande abraço. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação Frei José Moacir Cadenassi. a tua luz chegou, chegou a glória do Senhor vem te E as trevas não se abençam mais em ti.